0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa. Aqui é o Cipher. <risos> boa,
1: boa. Aqui
0: é o Rony
2: e a gente vai falar sobre o pacto com o demônio de uma maneira bem leve.
1: Você quer fazer um contrato, Rony? <risos>
0: Aqui é o Jupa e o meu maior medo é ficar
1: velho. E é isso aí, estamos aqui para falar de mais um filme do Ghibli. Cara, que bom que você aprendeu a pronúncia, né? Ah, eu falo como eu quiser. <risos> <risos> Ghibli, né? Foda-se. Ghibli, Ghibli. <risos> Mas olha,
0: mais uma animação do estúdio Ghibli, né? Quem não ouviu o primeiro é o Totoro. E decidimos fazer o Castelo Animado, que é um filme premiadíssimo e... Acho que tava na hora, gente, de ser uma segunda animação do estúdio Ghibli aqui no J-Wave.
1: A gente quase não gosta do Miyazaki, né? E Miyazaki, todo mundo sabe, o cara é um gênio na arte de fazer desenhos. E por falar em fazer desenhos, tem alguém aqui que tá gostando muito de fazer desenho, o Rony.
2: Nossa... <risos> Eu tô sofrendo <risos> pra fazer desenho.
1: Agora sim, admiro Miyazaki mais do que nunca, né? Pois é, eu tô
2: virando animador na marra. <risos> e
1: vamos falar sobre, então, Castelo Animado, que tem títulos muito bonitos, né? Em Portugal, principalmente, o Castelo Andante. Não, é o Castelo Andante, certo. Mas... É, e o mais legal é que o nome dele nos outros países leva em consideração um dos personagens, que é o Ro E aí foi inviável a gente fazendo piadas na pré-gravação com Thundercats, né? <risos> oh! Então vamos direto para o podcast. Antes de falarmos de O um Castelo Animado, aliás, antes de tudo você já mandou um e-mail pro J-Wave? Em jwavecast e também não se esqueça de ouvir o J-Wave Mail onde não só vamos ler e falar todos os comentários que foram enviados pra gente como nós também vamos colocar informações extras e várias indicações de obras para consumo
0: Então mande lá e-mails pro o arroba lembrando que a leitura de e-mails é lá no J-Wave Mail. Agora voltando que antes de falar, vamos falar de O Castelo Animado. E, e o pessoal vai perguntar, vocês vão falar de Dibley Não, porque a gente já contou a história de Dibley no um tutor e nesse caso aqui especificamente é uma obra inglesa, né? Uma obra da autora Diane Rene jones e nosso foco aqui nesse podcast é falar da vida dela.
1: Que vida tensa, né? Porque ela foi tutorada por dois grandes escritores do mundo nerd. Tô falando aqui de C.S. Lewis e também do J.R.R. Tolkien.
0: É nada menos que o cara que criou Crônicas de Nárnia, e o segundo criou Senhor dos Anéis, né? É interessante que a vida dela se mistura com os fatos de livros, por exemplo, ela ter fugido né, na Segunda Guerra e ter ficado na casa de vários parentes. E você já viu em obras como se minha Cama voasse ou mesmo Crônicas de Nárnia, que os personagens vão para uma casa de um desconhecido que tem o um armário que gera toda a história de Nárgia? Então eu acho que ela tem uma bagagem muito grande tanto de vida como dois mestres aí da literatura gerou mais de 40 livros logicamente a maioria desses 40 livros não vieram para o Brasil mas tem uma série que é o nosso foco aqui que é falar da série do Castelo Animado que começou em 1986 e foi seguido de mais dois livros, o Castelo no Ar 1990 e em 2008 A Casa dos Muitos Caminhos agora o que importa aqui é o Castelo Animado que é a primeira obra que foi adaptada pelo Hayao Miyazaki.
1: Aliás, não era nem ele que ia adaptar essa obra no Estúdio Ghibli. Sim,
0: inicialmente quem seria era o Mamoru Hosoda que foi o diretor de Digimon mas aqui no J-Wave a gente já falou dele quando ele dirigiu Summer Wars.
1: Mas Hayao Miyazaki, que também já falamos aqui em Totoro, dispensa apresentações, estamos falando provavelmente do maior mestre da animação japonesa vivo.
0: Sim, ele assumiu o projeto, tanto que ele chegou aí ir Atrás né da autora para conseguir o licenciamento para conseguir a autorização para a obra né como também ele fez uma exibição privê né para ela né quando a obra foi foi encerrada ela teve o prazer né de ter a presença do Miyazaki que foi até o país dela mostrar como
1: que ficou a adaptação é cinco anos depois a coitada faleceu né sim em 2011 a história original tem várias diferenças em relação à animação aliás a história original é grotescamente diferente da animação naquele nível que você precisa ler Porque é basicamente Ser um podcast Só apontando diferenças Mas em relação A personagens É a maior diferença A animação Castelo Animado Tem muito menos personagens Vários personagens Foram fundidos Ou eles foram miyazaki tornados mais personagens padrões do Miyazaki, mais jovens, né? Ou mais adoráveis.
0: A questão é que o começo do Castelo Animado mostra a questão da Sufi assumir a, a chapelaria, já que o pai dela tinha chapelaria e estava se casando com uma segunda esposa. E essa união gerou um, uma terceira filha, né? Que a Sofia e a Leti são filhas do primeiro casamento. E a Marta é filha do segundo casamento. E só que assim, a chapelaria foi pro buraco, o pai faleceu, a Sufi só sobrou a obrigação de assumir a chapelaria, porque a esposa foi distribuindo tarefas, né? E a Leti teve que ir pro Café Cesare, a Marta teve que ir para uma escola de magia. Então, você percebe que, tipo assim, é normal a magia acontecer nesse universo. É normal. E, lógico, todo esse começo da história virou um epílogo, né? Não está presente na animação.
1: É interessante você falar de escola de magia, porque a série de Harry Potter, ela é muitas vezes comparada com a obra da, da Anne White Jones.
0: A questão é que lógico, tem vários personagens aí que foram adaptados, mas um dos fatores é que não existe guerra na, no
1: livro. E no filme estamos em guerra.
0: O Hall ele foi chamado pelo rei pra procurar o príncipe Justin e o mago real Sullivan. O foco no filme é diferente. O Hall foi chamado pra entrar na guerra, não pra procurar os dois. Mas vamos deixar de lado aqui o final do livro também é totalmente diferente, né? Até pela conclusão do Hall. A autora, ela gosta de construir o um universo e mostrar os personagens, reutilizar os personagens em outras obras. Então, temos a participação do Mago Hall e da Sufi já casados no castelo no ar, como também temos a presença desses personagens no A Casa dos Muitos Caminhos em 2008. É triste saber que, tipo assim, provavelmente nunca o Ghibli irá revisitar essas obras.
1: Para adaptação, para animação, a cidade usada no filme. Ela é baseada na cidade de Colmer, na França.
0: E logicamente a gente sempre fala de bilheteria aqui no J-Wave e esse filme teve um orçamento de 2 bilhões e 400 milhões
1: de ienes. Assustei agora.
0: Não Para... <risos> é o filme mais Para... caro da história, não. É o equivalente a 24 milhões de dólares. Teve uma bilheteria de 23 bilhões e 200 milhões de ienes, o que seria o equivalente a 235 milhões de dólares. Se pagou em muitas e muitas e muitas vezes
1: Mas lembrando que isso é uma animação Então tudo custou caro
0: Sim, lógico 23 milhões para uma animação é caríssimo Há uma curiosidade aqui Que na versão americana A dublagem teve diversas celebridades aí Como Calcifer que foi dublado pelo Brie Crystal O próprio personagem de Hulk Que foi dublado pelo Christian Bailey Própria Sophie que foi dublado pela Emily Mortimer.
1: E essas foram as curiosidades do filme Então não se esqueça de mandar e-mail para nós Seu ouvinte passivo E deixar um comentário aí no podcast. E vamos direto para o podcast 5 de setembro ao redor do mundo, ou em 20 de novembro no Japão, sai o Castelo Animado, que é estranho sair no Japão depois, né?
0: É, mas é que o filme foi exibido num festival em Veneza, então é por isso que foi uma estreia mundial, mas o filme finalmente estreou nos cinemas três meses depois aí, em novembro, né? nos cinemas japoneses.
1: E este é um filme que ele começa assim numa pequena vila em Paisópolis, né? Eu não sei exatamente onde é, eu só sei que tem Paris naquele lugar.
0: Eu do seu processo de localização da obra. É, pode, assim. pode
1: ser no Mato Grosso do Sul que tem Paris, sabe? Eu não sei.
0: <risos> Mas é uma vila, né? Então, tipo, você percebe que é um vilarejo tranquilo e tal. E a Sophie trabalha com... Ela é dona, né? De uma chapelaria, né? Você vê a cidadezinha lá e a protagonista está fazendo chapéus.
1: Cara, ela, ela faz aquilo lá como assim quem, quem caga, né, velho? Lá... <risos> é aquela introspecção, costurando fitinho no chapéu... The cat sat on Ai, ah, que. Não começa a muito costurando o fita em chapéu,
0: né? Não é um negócio que dá muita adrenalina, né?
1: Ela tá no nome dela, o nome dela é Chapeleira, velho. Então se fudeu se mulher.
0: Aliás, as funcionárias dela estão saindo e ela nem tá aí, não tá nem aí por horário. E ela sai lá direto pra visitar. Ela, ela Pela janela ela já observa
2: um, algumas máquinas voando e tal. A gente já consegue ter um, ter um primeiro contato com o estilo de maquinário que vai estar presente pelo resto do filme, né? Que,
1: na verdade, vamos aqui falar, o maquinário. Dible, né? Que é uma espécie de retrotec, né? É, é um geringonças
2: geringonças que você não sabe como funciona, mas funciona.
1: Exatamente. Isso, isso é comum. Várias obras do Ghibli têm esse tipo de, de maquinário e tal. Isso é muito legal. É uma das coisas que eu mais gosto deles.
2: Não, é. Visualmente é foda.
0: Mas você não sabe como funciona, mas tudo bem. Mas Quem liga? Não precisa? Gente, isso é um desenho animado, sabe? Não sei se vocês sabem. São linhas e cores que estão aí. São... Exatamente. Ah. Mas o, o que eu acho legal é que você percebe que a gente tá numa tensão de pré-guerra, né, que tá rolando uma guerra por causa desses maquinários andando pra lá e pra cá, e ela acaba indo lá pra encontrar alguma dela, mas ela acaba se esbarrando com dois soldados nessa cena, tipo dá a entender que os caras não estão com boas intenções
1: é, a, 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 o que eu acho daquilo lá é que eles vão tirar o chapéu da menina, sabe Uhum, é difer de
0: diferentes interpretações
1: isso. E vão tirar o
2: chapéu dela de forma bíblica.
0: Exatamente. <risos> Mas olha, o que acontece é que um cara loiro lá acaba falando que ela é conhecida de. Misteriosamente, os soldados não conseguem controlar seus corpos e se retiram.
1: Cara, aquele cara loiro Ele tem uma cara de personagem da Square Enix.
0: Tetsuya Nomura passou no estúdio
1: esse dia, sabe? Não é Você olha para ele, caraca! Agora vai começar o menu de combate. É muito foda, velho.
2: Não é assim, Só... ele, ele já ele vem como um, um personagem, assim, ele vem com a parece como um bonitão, assim é meio que para ele ser resistível para ela, a, assim ao, ao primeiro contato. Então ela realmente ela fica deslumbrada com ele.
0: Não e tem outra coisa, né? Tipo você percebe que ela tá flutuando e tal, ele acaba levando ela pra um outro andar lá. E ele some logo na sequência. E tipo, quando aparece.
2: Ah, é, tem, tem, é, é, tipo assim, ele, ele avisa que ele tá sendo perseguido, né? A gente começa a ter uma, umas aparições, né? Meio umas sombras, é, meio
0: gelatinosas, com chapéus. É, efeito também que Hacks aquilo. Pois é. <risos> Mas logo depois, assim, quando ele deixa na varanda e fala que tá indo embora e tal, e some, aparece a irmã dela, né? E tipo, fala assim, olha, não sei porquê, mas misteriosamente todo mundo falou que você estava flutuando. Então, tipo, dá a entender que o
1: mago ninguém viu, só via ela flutuando. É a dela brincando de show bar dos anos 20, né?
2: <risos> vendendo, vendendo chocolate. Interpretar isso como você quiser.
1: Como você quiser. E, cara, é... basicamente a gente sabe a história, né? O que a gente tem em de disposição delas é que o pai delas era o dono da chapelaria, o pai morreu, e meio que deixou aquele negócio. E só a filha mais velha, que é a Sophie, quis... Cuidar do lugar. A mãe deu um foda-se foi fazer qualquer outra coisa da vida e a outra irmã tá aí trabalhando com o que ela consegue. Cara,
0: a, a, a mãe, tipo, ligou foda-se, tá casando com qualquer cara na frente, né? E a irmã, tipo, é, é, é gritante a diferença com ela, por causa que ela não se maquia, aliás, ela anda de, de qualquer jeito. É, exatamente, né? né? Tem,
2: uma, tem uma curiosidade, se você observar a cidade, que por exemplo, os, os materiais, as caixas dentro da, da loja, é, os textos são todos em francês. E boa parte do que a gente vê escrito pela cidade tá, parece tem tá em alemão.
1: É, mas isso é nessa cidade. Uhum. Porque o filme tem outras cidades e aparece escrito em inglês, por exemplo. Pois é, que, é. Eu não sei é se é vocês entenderam, né? Porque eles falam de Paris, eles falam que tem esse, esse clima de guerra parece muito que fala sobre a Primeira Guerra, sabe? Ou uma metáfora sobre a Primeira é, Guerra.
2: É, uma metáfora, é uma, um realismo, uma, uma fantasia, assim, sobre a Primeira Guerra.
0: É, e eu acho que esse período de guerra, eles associam muito ao nosso mundo, mas ao mesmo tempo não é o nosso mundo, isso deixa bem claro.
2: É, eles avisam, é mais pra frente eles comentam que tem que assim, você já vê que é diferente porque aparece aquele, o, o, aquele cara que já faz algo mágico, sabe faz alguma coisa extraordinária então você fala, tá, então isso não é o nosso mundo
1: é, mas você tem introdução também de outros personagens, eles falam que há a existência de bruxos e magos no mundo, que deve se tomar cuidado, porque eles poderiam roubar o coração dela, ou transformá-la em sapo e coisa do tipo, e um desses personagens que eles citam, além do, do Mago Ho, que é o dono de um castelo andante né? Eles citam também a bruxa de sei lá, cara. Porque em cada versão desse filme ele tem um nome também.
2: A gente vai chamar ela só de bruxa gorda, né?
1: É que no caso. Não... Vamos chamar de bruxa onilda. Bruxa sabe que é a bruxa do 71? 71 é o número da calça dela, mais ou menos. <risos> ela é muito gorda aquela tia vocês estão acabando com a personagem é, é bom velho, mas, tipo, ela, ela tem um papo sabe que você lembra o puto o ela Double um Dragon que a gente fez você lembra o Double Dragon uhum. o abobo o abobo ela é tipo o Jabba. É, cara, ela tem aquele papão do abobo, sabe? Ela é muito, muito tenso aquilo.
0: né tipo, vou te falar que a
1: papa do pescoço que ela tem é uma coisa assustadora. Não, velho, mas ela batendo um papo mata alguém, cara.
2: A gente tá adiantando as coisas, né? A gente
1: nem chegou ali. É, mas o que acontece é o seguinte. A nossa, a nossa protagonista, Sophie, ela volta pra sua casa. Mas não adianta nada, né? Porque aparece a porcaria do, das pessoas que estavam perseguindo o mago, entram lá... Ele, e assim,
2: temos... assim que ela trancou a porta, né? Elas assim, batem bate a porta e... A, não, acho que a, a bruxa acho que entra de uma vez, né?
1: É, ela, ela entra assim, começa a escrotar, ó, se é uma vadiazinha, fica atrás do meu homem, não sei o quê...
2: E ela sem entender nada e manda ela sair, porque ela começa a insultar a loja e o
0: trabalho dela...
1: É, porque ela disse que ela, tipo, eu tô na minha loja, a loja já tá fechada, né? Não tô, é, não tô... então
0: rala né? peito. Não, mas peraí, né? Você tá lá trabalhando, você já, já acabou o expediente, entra uma velha gorda daquele tamanho e chega a falar assim, nossa, essa loja é brega, você é brega, não sei o que, ah, vai pro inferno, eu já teria mandado tomar no cu faz tempo. É, mas ela meio <risos> <ela, ela risos> que manda, um né? <risos> não, então... A away, vai tomar no cu tranquilo. É <risos> sério, se a pessoa entra e fala um monte de... Arrogante daquele jeito, eu já teria mandado ela tomar no cu faz tempo. É, podia responder um e você que é gordo. <risos> eu vou falar que ela é feia, mas dá um jeito, né? Agora gorda daquele tamanho. <risos> Pois é, dá pra dividir ela em três ou
2: quatro pessoas. <risos> e só pra gente, hein? Aqui dá pra ter três pessoas e duas crianças.
1: É, mas todas gordas, cara. <risos> mas o foda é o seguinte, a bruxa chega lá, é, você vai, vai ficar me ofendendo apesar de eu estar te ofendendo? Então tudo bem, eu vou te soltar uma maldição, Biscate. Pois é,
2: aí ela jogou uma macumba e foi embora e é...
1: da loja. O legal da macumba é o seguinte, você vai virar uma velha escrota e... Você não vai conseguir falar com ninguém Sobre a maldição Isso que é a parada mais escrota possível Você não pode pedir ajuda Isso é muito tosco, né, cara E aí, basicamente, ela está lá e.
2: Mas ela dá ela... mole ela podia, escrever... ela podia escrever uma carta, sabe Um bilhete e falar pros outros Porra, aquela gorra me
1: transformou em velha e tal Eu acho que ela é analfabeta
0: não, cara, eu acho que a maldição também pedia dela escrever uma carta, alguma coisa assim Mas é uma maldição ingrata Porque, primeiro, né, eu acho que é o um medo De qualquer pessoa, né, envelhecer 50 anos aí, do dia pra noite Ela
1: envelheceu bem mais, ela né?
0: envelheceu Eu acho que eles dizem que a aparência dela é de uma velha de 90 anos
1: é, bem preciso.
0: Ela ela indo dormir Ela acha, né, que no dia seguinte Ela vai voltar ao normal, né, mas não Tanto que ela, ela, ela vira meio sadaco né? Ela se cobre com o cobertor e se esconde Ali no cantinho que ela não quer olhar pra
1: ninguém, né? Sim, porque ela com a referência que, que, que caberia aqui.
0: Mas, ah, ah, tanto que a mãe bate na porta, falou o que aconteceu, né? Ela sempre foi trabalhar cedo e tal, e ela não foi. Mas, meu, você acordou com nenhuma velha de 90 anos, o que, que você vai fazer... Fugir, logicamente.
2: É, ela Viva. se tranca no quarto, né? Aí a mãe dela pergunta, né? Ah, e aí como é, então é que você tá e tal? Você tá aí trancada? Não, eu tô com uma gripe ferrada aqui.
1: E a mãe pela voz, nossa, você tá com a voz de uma senhora de 90 anos. É, é muito preciso, né, cara? Exato, exatíssimo, cara. Mas ela decide que O que ela tem que fazer é procurar ajuda Ou não, eu não entendi o que ela decide ela simplesmente Eu acho que ela sai decide de procurar
2: a bruxa de novo sabe? Eu acho que ela realmente quer encontrar a bruxa Pra poder tentar tirar uma audição
1: e é, é meio escroto, né? Porque ela simplesmente Ela vai lá, ela pega um pouco de comida E vai se embora eu Pega um pão, um queijo e uma manta Basicamente, cara, kit velho. E aí ela vai fazendo a sua viagem até a puta que é o pariu. <risos> Meu, é engraçado
0: que ela pergunta lá numa fazenda. Aí o cara, a mulher fala assim, mas aonde essa velha vai? O cara fala assim, ela ah, vai visitar a irmã dela. Tipo, what? Tipo no Qualquer meio coisa. Do, é,
2: é, é, Ela te é, pergunta pra ela, né? O que, que você vai fazer? Ela diz que vai visitar a irmã mais nova dela.
0: é No meio do negócio que só, você só sabe que tem bruxas lá. Não, tudo bem. Aí ela acaba parando numa plantação lá, vai mexendo numa madeira lá e descobre que na verdade é um espantalho, né? Um espantalho andante. Ou pulante, né? É que ela chama de cabeça de nabo, porque ela odeia a nabo e a cabeça, logicamente, do espantalho é de nabo.
1: Isso é coisa de japonês, né, velho? Mas, cara... Basicamente, ela, ela pede pro espantalho pra ajudar, né? Ele dá pra ela uma bengala e... Só que ele não fala, né? Ele pula, não, ele... Não, eu acho que assim, ela,
2: ela, ela se assusta quando vê que ele, ele tem vida e tal e meio que vai embora. Aí, ele, ele vê que ela tá precisando de ajuda pra andar e ele traz uma bengala pra ela. Mas Aí... é,
0: é, isso aqui é meio Dorothy, né? Porque... É... O Espantalho ajudando ela a ir pra um caminho certo, bruxas e tal, tipo, encontrar um <risos> né? lago e teremos coração daqui pra frente, tipo, oi? Não,
1: o velho. Só que. <risos> Referência ruim, não, porra. <risos> Mas é mais ou menos esse o caminho, né? Porque o Espantalho acaba voltando com o um tal castelo animado.
2: É, ela pede, um, ela pede um lugar pra dormir, né? Aí o, o Espantalho traz o castelo.
1: É que é um negócio gigantesco. É, é, é tipo, é, é bizarro, né, cara? Ele tem umas patinhas de lagartixa e Aliás, vocês... extremamente
0: bem animado aquilo, né, cara? Vocês perceberam que esse castelo é uma versão do Necobus? Não. Não em diversos ângulos, se você prestar atenção, você olha e parece o Necobus.
1: É, porque. Mas nos é de outros longe. diversos ângulos não pare, Não, nem de longe. De longe realmente não lembra. Talvez De frente,
0: de, de frente, é o Necobus.
1: Mas agora, vamos falar o seguinte, cara. Como que esses caras fizeram essa animação, porra? Porque a quantidade de trabalho que deve dar. É aquele assim, eu sei como é que fez. <risos> mas é, é, eu mistura de trabalho.
0: É mistura de animação com CG. Então
2: dá. Sim, é, pois é, é, assim, é basicamente uma animação em 2D e meio.
1: É, pelo que entendi, é uma animação em cima do. CG.
2: Olha só, eu, eu, eu vi o um making-off e é, é meio que assim: são várias camadas agrupadas em, no eixo, é, separadas no eixo Z, né? Então, assim, uhum. elas têm profundidade. E elas são unidas, a movimentação delas, por parenting. Que é você vai ligando o um movimento de uma e influi no movimento da outra. Você meio que cria um elo entre elas. E você então, cria
1: o próprio, o próprio mecanismo,
2: né? É, você, você faz uma, basicamente uma engrenagem visual. Uhum. Então, e algum, alguns dos, é, do, 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 dos pontos do castelo, tipo, é próximo às patas, ele tem como se fossem umas escamas. Aquilo ali é, é CG e também tem. É meio que assim. São vários desenhos, só que é como se fosse um, um morphing pro outro pro outro frame, sabe? Sim. Então, você E fica assim, os simples.
1: ouvintes Os ouvintes estão entendendo facilmente O que a gente tá falando, cara Bastante Pois é, a gente começou com
2: um papo técnico ferrado, <risos> né? Não,
1: mas isso é legal, cara, isso é legal Porque é realmente é absurdo a animação Acho que Pra quem gosta de, de animação Ou mesmo de computação gráfica Você fica olhando pra aquilo lá e fica tentando entender Porque é muito complicado, é muito detalhe
2: Onde a gente tem é, uma animação que lembra isso São nos jogos da, da Atlus que são, Tipo o Odin Sphere Ele tem, lembra um pouco o estilo da de animação deles, assim
1: é. É, a Level 5 faz isso também, mas a Level 5 é ilustrada pelo Dible, então...
0: então. Tá respondido, né? Respondido. É, exa exatamente. Eu acho legal que quando ela consegue entrar no castelo, o primeiro personagem que aparece todo metido à besta, que o Carl se apresentou aqui.
1: É o Calcifer, cara. O que é o Calcifer? É um demônio do fogo que mais parece um Pokémon aposentado, velho. E é dublado pelo Elcio Sotré, que você gosta tanto. Ah cara, eu só esperava ele dar uma cólera do, do caos
2: <risos>
0: cólera da barazinha.
1: é, é um foguinho tão bonitinho né, o filme todo é muito repetido
0: né, e ele é um fogo assim, você acha que ele não faz porra nenhuma, né? Porque é aquela coisa minúscula e tal, mas na verdade ele move todas as engrenagens do castelo, né? É, ele, história... é fa... ele
1: é basicamente a energia do castelo. A história é basicamente que ele foi, de alguma maneira, preso lá pelo mago Ho. Eu tô com uma vontade de falar mago Claw, mas não vou falar.
0: Mas você sabe que tem outra coisa aqui, né? Que o dublador do Hull na versão brasileira é o mesmo dublador do Guru Clef, né? Do Guerreiras Mágicas, né? Que é o
1: Marcelo é? Campos. É, o Cara, o B2, aliás, o B1. Ah, garagá,
0: você adora falar de bananas de pijama, né? No G-Wave, né? Impressionante. Mas bananas de pijama é um clássico.
1: <risos> Ó, metade dos bananas de pijama era o Trunks e a outra metade era o Keberos. Explodindo cabeças, né? Tudo bem. Sim, mas de qualquer maneira, Arquip... aguardamos montagens, né? <risos> Você vê que eu nunca faço referência a Churato, né? Eu, sim, eu, eu, eu tava esperando. Mas, de qualquer maneira, o que a gente tem é que o Mago Hall ele, de alguma maneira, prendeu o Calcifer, que é um demônio do fogo poderoso e tal. É um foguinho tão bonitinho, como eles mesmos dizem. E. Prendeu lá e usa ele não só pra Aquecer o ambiente e cozinhar e tudo mais Como pra mover o castelo inteiro
2: Pois é, e a, ele, o Caosfer Ele explica que, é, que ele é um demônio do fogo e tal E ele só que ele consegue ver que ela tá Sob uma maldição, mesmo que ela não consiga falar E ela pede ajuda a ele Aí ele fala que só quebra a maldição A maldição
0: dela se ela
1: conseguir Quebrar a maldição dele Só que ele também não pode falar, porque a maldição, pelo que eu entendi Não se fala dela, né? Mas
0: Você, percebe, pois é. você percebeu que merda se atrai Assim, porque todo mundo ali tá ferrado com maldição. audição. Então, não tem ninguém que tá de boa, né? Todo mundo é, tá amaldiçoado. O cabeça de Nabuta, que levou ela para lá tá amaldiçoado. Eu tô ela Não, tá spoiler lá no final do filme. Ah, gente. não, mas ela tá amaldiçoada. O, e o Caulsfield tá amaldiçoado. Então, tipo, aí ainda tem um molequinho, né, que é o Mark lá que você fez tá amaldiçoado, a audição dele ficar abrindo a porta é. e botar aquela barba
2: escura direto.
0: Então, tipo, eu não sei qual que é a maldição dele Mas eu tenho certeza que ele tá amaldiçoado
1: ver tipo, o pior é que ele Entra lá, eu não entendo como é que é esse mundo Ele entra lá, aparece Vê aquela velha Foda-se, sabe, continua tocando a
0: vida, manja Ah, mas eu acho que aquele castelo É assim mesmo, sabe, deve entrar gente E sair gente normal Por isso que ele não, tem É a igual a casa de do, do, do um amigo meu,
2: cara Era assim, sabe, Todo, toda hora tinha pessoas diferentes Na casa dele, toda hora chegava alguém Entrava, tinha gente cozinhando e, e era assim, sabe? Você não, não se espantava, não.
1: Eu me espantaria. Mas a gente meio que introduzido, o filme ele fica um tempo com esses três personagens, né? E com umas certas coisas, né? O moleque ele, ele meio que mostra que tem um disco em cima da porta e conforme você muda a cor, que tem um disco que são quatro cores, e para cada cor que você coloca esse disco que abre a porta, você vai dando um lugar diferente.
0: Das quatro cores, só três lugares eles podem ir. O preto é o único que é reservado pro Dor daquele castelo, né?
2: É, a gente vai, a gente vai tendo... É, assim, a porta vai... É, o pessoal vai batendo na porta e vai tendo contato com gente de várias cidades, entregando convites pro, pro Hall comparecer a, a, ao castelo. Só que, assim, é, vão chegando a eles por diversos nomes, né? Pendragon, Jenkins...
1: E são lugares parecem com nacionalidades diferentes e tal, coisas do uhum. tipo. E é, é bacana, né, que você tem isso daí E a velha tá parada lá Ela quer ajuda Mas não pode falar E a maneira que ela Que a hora que um mago Que o Rô chega lá E pergunta O que, que tem essa velha Fazendo em casa Ela fala simplesmente oh, Eu sou a nova faxineira daqui
2: É tipo assim É, é muito acomodada né Tipo assim
0: Não importa Já resolvi Não eu tô aqui com uma faxineira aqui é, é isso aí É Ela chega que nem No caso de Burlesque né A Camila chega assim Tá, tá tudo sujo Beleza Eu vou decidir Virar empregada aqui Porque tá sujo mesmo Vou arrumar Tá sujo
1: né por que não, né?
0: Não é, por que não? Tá chato. E ela decide fazer a limpeza mesmo, né?
1: Ah, mas era aquele castelo. Vamos combinar, <risos> né? Porra velho, cheio de, cheio de mosquitos larva andando. Ah, peixe.
0: se fosse só mosquito problema, cara. Tem primeira... Tem um primeira...
1: ecossistema,
0: tem um ecossistema lá, cara. <risos> tem fauna. Na primeira refeição deles, que ela tá preparando ovo e bacon, o cara... O Ai, me... cara eu nunca vi bacon
2: com três dedos de
1: largura. <risos> Sério,
0: que tem, Nossa. sei lá, 14
2: porcos pra... É,
1: cara, eu olhei para aquilo e falei caramba, é, é um filé de pizza. É... é a refeição do mês. <risos> <risos>
0: Na hora que separa os bacon lá e os ovos... Tipo, Nossa. o molequinho levanta duas colheres e um garfo e fala assim... Olha, são os que sobraram da casa. Pra você ter uma noção o grave que tá... <risos> Só
2: tem um que tá limpo. <risos> <risos> e aí já o, o Paul já chegou, já, 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 tá, já tá de boa com a, com a velha, já, já, já cozinhou e
0: tal. É, e ele também, sabe? Eu acho que ele tá acostumado que entre e sai gente daquele castelo o tempo todo... Ah, seja bem-vindo, não sei o quê, prepara comida e Nossa. tal. Sabe, é, é um foda-se...
1: É, e ele, ele meio que deixa a velha ficar, pelo que a gente entende, porque ninguém conseguiu usar o Caosfer pra cozinhar. O Caosfer, ele meio que era um porra louca, né? Ele fazia o que ele queria.
0: É, mas ela só controlou ele por causa da condição, por causa que ele... ele falou assim, olha, se você conseguir descobrir como que ou ele tem esse acordo comigo, tipo, aí eu te ajudo depois a romper a maldição, e tá todo mundo bem, e a gente... Aí,
1: é. Ela é uma velha manipuladora também, vai, porque o cálcio não quer fazer alguma coisa nossa, mas como você é bom nisso, aí ele faz todo feliz, mas... É. mas... Na história do filme, se fosse só isso daí, ia ser alguma coisa bem simples, né? Aí começa acho que a primeira coisa esquisita do filme, que é a hora que ela decide fazer essa faxina gigantesca e, tipo, a quantidade de lixo que sai daquela casa é maior do que a casa em si, né? Sim, vai é, fazer dois castelos. Caraca, velho. Eu, eu imagino o cheiro que ele vê aquela bosta de lugar. E o molequinho falando, né? O Mike falando. Não vai, não mexe no meu quarto. Eu vou limpar meu quarto primeiro. antes de você limpar. O moleque escondendo a revistas de putaria debaixo da cama. <risos> é
0: engraçado que é quando ela sai do banheiro lá torrou, E a primeira coisa que o molequinho fala. Eu ainda não tô pronto. Ainda não tô pronto. E fecha a porta do quarto. <risos> Eu então, provavelmente ele tava escondendo a revista pornô. Mas... Os papiros pornográficos.
1: É, papiro pornô, né, cara? Mas
0: é engraçado que cada cidade que eles estão. Da porta. Ela tá tirando lixo, né? Que ela vai tirando lixo de cada cidade. Então tem um. um numa primeira porta ela monta lá. Ela vai deixando o livro. Ela vai jogando fora mesmo. Ela tá fazendo um rapa da casa. Depois, né? Na outra porta ela faz um varal, né? Com toda a roupa que ela lavou. E assim por diante. Tipo, ela decidiu usar todas as portas pra limpar a casa casa. Também.
2: É, aí enquanto, enquanto eles estão comendo, é, é, o Hall ele, ele descobre que ela tem, teve contato com a, com a bruxa, né? E que
0: ela tá amaldiçoada. É, mas olha, eu acho que ele sabia desde o começo. que sabia. De, ele se apaixonou por ela desde o primeiro minuto e eu tenho certeza que ele sabia que ela era
1: a velha ah, era, era ela a garotinha, sabe? Tanto sabia que lembra quando ele chega em casa e é, ele abre uma porta e tá, tá ela jovem dormindo, sabe? É,
2: a gente tem um bocado disso no filme. Ela vai, ela vai mudando a idade Ela vai aparecendo mais jovem em alguns momentos
1: é, é meio, normalmente Ela, é ela chega assim. perto De romper a maldição quando, pelo que eu entendi, é quando ela tá meio que satisfeita com si mesma, né? É. Que ela, ela é uma pessoa bem... que a vida dela ela é ruim e ela não quer ter uma vida feliz, sabe? É, assim.
0: Ela é conformista, é diferente. Ela vai levando a vida dela, foda-se que se tiver boa se tiver ruim. Ela tá, é, tá levando. Então, assim, é conformista por quê? Porque ela teve uma vida o tempo todo que ela só aceitou as coisas sem questionar. No momento que ela era dona lá da chapelaria ela não questionou se era um emprego legal ou não. Tanto que a irmã dela cobra isso dela. Dela,
1: né? É, e você vê que quando ela, ela começa a ter uma vida que ela, ela começa a gostar das coisas, é, é engraçado porque ela vai, ela vai ficando jovem. E é bem natural, sabe? ela É, é bem a, a transição.
0: Mas é principalmente dormindo, que ela volta praticamente ao estado dela jovem.
1: Sim, porque dormir é a parte mais feliz da vida, né?
0: Sim, e, e momentos que ela tá
2: com ele, sabe? É, ela vai, ela, a, a Sofia, ela vai meio que se assustando com o que ela vai vendo o rol mudando várias vezes, né?
1: É, e por falar em Raul mudando, tem uma parte do filme que eu acho que meio que marca a primeira reviravolta, né? Que é uma hora que ela, ela terminou de limpar a casa inteira e tal, e ele vai tomar um banho, e ela mudou a, as poções do banheiro dele, e quando ele volta, o cabelo dele está vermelho. E ele tem um xilique, né?
2: Nossa senhora, é um, um xilique de, de, de bicha mesmo. <risos> e,
1: é, não, ele começa a falar, meu Deus, estou feio, não sei o que, é foda, cara. É. O chilique dele, você ficou melhor assim, de cabelo vermelho. Nossa. Meus parabéns ao Marcelo Campos. Eu não via isso daí desde o olho de peixe, cara.
0: Mas, bom, eu não via desde o Hugo, da Betha a Feia, mas vamos lá.
1: Mas, beleza. É, ele, ele meio que fica frustrado e você vê que ele meio que parece que vai se decompondo. Ele fica cheio de uma gosma verde. O Causter começa a ficar com medo que aquilo vai inundar a casa e tal. E apagá-lo, né, apagá né que, que toda hora tem esse risco, né, dele apagar, que se ele apagar ele morre e tal.
0: É, inclusive ela quase matou ele uma hora, né, porque tem uma das faxinas que ela vai limpar a lareira e ele fica falando, pelo amor de Deus, coloca um galho, qualquer coisa, né, pra continuar queimando. E ela, não, de boa, de boa, de boa, e ela tá limpando, ela demora um tempão, tipo, se não fosse o Raul
1: lá salvar o Calcifer, tá, tava ferrado, ele teria morrido. E é, é tenso, né, cara? Mas ela, ela, ela fica mó deprimida, ela fudeu com tudo, ela sai correndo, acho que vai ter que abandonar, não sei o quê, porque ela que fudeu, fudeu tudo. E ele tendo aquele chilique lá, começa a ficar deprimido. E aí o moleque fala, não! E ela muda 100% de ideia e fala, tá ok, eu já sei como resolver isso. Eu fiquei olhando, eu, é, eu não sei. Um pouquinho,
2: um pouquinho antes disso, a gente tem o. Acho a, a primeira metamorfose grande do, do hall, né? Quando você vê ele, ele volta pra casa meio que de um combate. Ele meio, meio pássaro Assim, sabe, umas penas e tal Até o, 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 o Caos fica meio preocupado dele estar nessa forma
1: É, que é também uma das coisas Que não explica, né, ele tem essa forma Meio, sei lá, pardal Do caos E, e, e ele usa é, é, isso daí pra combater na guerra O que dá, o que guerra, dá pra né?
2: entender é que, meio que assim, Aquilo ali é uma forma uma, uma forma incontrolável dele Sabe, se ele não controlar os poderes dele É aquilo ali que ele vai se tornar
1: Porque ele meio que fala que ele, ele enfrenta outros magos, né, que eram antigos colegas dele, que se perderam, né?
0: Uhum. e Ele dá a entender também que aquela pode ser a forma verdadeira dele. Tanto que algumas discussões aí daqui pra frente, dão a entender que ah, então você não conhece a minha forma verdadeira. Ou mais pra frente, outra personagem vai falar assim, é, você não viu ainda a forma verdadeira dele. Uhum. A, então essa é a forma verdadeira dele. Mas o, uma coisa também que tem a questão da bruxa, né? Aquela bruxa que tinha transformado ela em, em velha e ela ela tinha deixado um recado no bolso e naquela refeição que a gente falou do ovo sem querer, na hora que ela entregou aquele bilhete pra ele é, uma, deixou uma marca em cima da mesa que depois ele tirou, mas era meio que um indício que a bruxa já sabia que ela tinha se encontrado com
1: ele é, Isso se repercute depois porque você tem uma grande parte do filme eles tentando fugir da bruxa que tá tentando pegá-los.
0: É que muitos dos momentos desse filme também, a questão é que a bruxa ela deixou aquele envelope e tal, e ela sabe que ela se encontrou com ele e tal, então a bruxa, ela começa a procurar em todos os lugares do mundo, e é óbvio que aqueles bichos do Kignohart estão sempre em todas as portas que a Sofia
1: abre. É, eles estão procurando. E aí a gente chega meio que na hora que ele finalmente, né, o ou ele vai ter que responder ao rei, que chamou ele em todas as identidades dele, né, e ele vai ter que falar com o rei. Só que ele fala, olha, eu não quero, eu não não, não, não quero fazer parte disso e não vou aparecer, então eu quero que você vá falando que é minha mãe, e você vai Falando eu que estou... eu sou um covarde, que eu não vou quero participar e tal. E, e... ela vai e ele fala: olha, eu vou, eu vou te dar esse anel aqui, né? Pra você. Se é só você pensar no Callsfer que você vai conseguir voltar pra casa. Eu acho que ele, eu acho ele nem que explica, sem...
2: ele não, ele nem fala do, do Callsfer, né? Ele só fala que não, esse anel vai garantir um, um retorno seguro pra você.
1: E ele falou: Olha, eu vou estar sempre perto de você, vou estar disfarçado perto de você, então você não tenha medo. E aí aparece um cachorro sardento do lado dela, começa a falar: Eu não acredito, cara, de tanta coisa que podia fazer, você vira um cachorro velho, safado. E com asma, você percebeu é, que aquele cara. cachorro
2: tem asma? Daí é, ele não consegue latir em nenhum momento, ele sobe. <risos> <risos> É, é o um Mudley, né?
1: O um bugento,
0: <risos> é. E quando ela chega lá no castelo, é engraçado que tá a bruxa, né, das terras abandonadas, bruxa gorda, segundo o Rony, está lá do lado, e a bruxa gorda olha assim, você tá zoando que eu vou ter que subir essa escadaria.
1: É, porque ela tem uma carruagem mágica carregada pelos homens dela, mas é um, É praticamente um carro isso. de
2: palhaço, né? É, cara, mas porra, velho. Só eu cabe a cabeça muito... dela na janela.
1: E é, é, cara, é assustador. E aí vai ela e a velha subirem, né? As duas protagonistas. Ah, na verdade o protagonista e é a vilã subirem aquelas escadarias do templo do, das 12 casas. É,
0: só que a bruxa ela tá se desmanchando, né, a cada degrau, né
1: É uma gorda, velha, escrota e, e, e a Sofia tem que levar o cachorro gordo.
0: É, e ela assim como que essa velha consegue todo esse poder, né, de subir a escada e eu não, né, e a bruxa se desmanchando, né, virando uma velha de 80 anos, né
1: 80, cara, 500 mil de 80, de 90. <risos> <risos> é de mas elas Chegam ao fim, né, a, a bruxa má Ela vê uma cadeira e sai correndo Ela tira forças do nada pra ir sentar Cara, ele deu um nojo, porque ela, ela, ela transpirava De uma maneira, é, é giblimente Transpirando, sabe, não sei se vocês entendem o é, que eu quero dizer Tá, tá,
2: tá nojenta, ter o suor escorrendo E a pelanca balançando
1: é uma coisa que só o Dible consegue fazer por você, sabe? Você fica com asco de ver um desenho que não tem nada tenso, sabe? E ao mesmo tempo que eles mandam a Sophie pra outro lugar.
2: Ela, ela vai Oi. seguindo o cachorro, né? Aí ela chega numa outra passagem.
1: E lá ela, ela encontra a primeira ministra, né? Que é uma outra bruxa. E começam a conversar. E aí ela tem uma discussão, ela começa a falar com a bruxa, né? A bruxa falando, ah, que, que ela é, O Ro é o grande aluno dela, que, que era pra ser o sucessor dela, não sei porque ele ele hora, fugiu e tal E a hora que perguntam onde ele tá A coisa fala, não, ele não vem, ele é um covarde É, mas ele é muito o,
0: preguiçoso. o nome dela é foda, hein Madame Sullivan, né a mestra é,
1: mas, dele. E aí rola uma discussão que, que ela começa a falar, ah, eu sabia porque ele vendeu mal pro demônio, você não sabe como é que é o rosto verdadeiro dele. Ela começa a defender ele, não sei o que, ela, ela rejuvenesce do nada, sabe?
0: E muitas vezes a, a madame lá fala pra ela, né? Então, tipo, eu... Você é uma mãe muito jovem, né? Pra ele, né? Tipo, ela sabe que não é porra de mãe nenhuma. Ela
2: <risos> tá enganando coisa nenhuma, né? Ela é, é uma bruxa já extremamente poderosa, ela não vai cair nisso.
0: Mas é engraçado que, tipo, essa madame sulima, ao mesmo tempo, ela ela, ela mostra que ela não é tão boazinha assim porque primeiro que a bruxa lá que chegou toda velha desmanchada lá e tal revela que ela fez de propósito para ela chegar sem poderes ela secou a velha. Exatamente. E depois, ela falou assim, que ela queria que o pupilo dela estivesse ali pra controlar ele. Porque ela precisava de qualquer força bem-vinda. E, tipo, o cara é foda mesmo.
1: Aí é, ele chega, ele chega de repente, o rei falando que a mágica não é uma boa coisa, que a guerra é vamos, ruim. Vamos parar com esse
2: negócio aí, esse negócio de guerra não dá certo, não. Vamos parar de usar magia, dá mó merda isso aí.
1: Do nada, chegou outro rei na sala ele Olha, meu Deus, você fez uma cópia igual a mim, muito engraçado, não sei o que, vai embora. Sabe? Ele cagou, né?
0: <risos> fudeu! Ah, mas quando você vive num ambiente mágico, você caga, né? Pra qualquer coisa absurda, né?
1: Para qualquer... Não,
0: era, eu não era, sei, era... eu não vivo em ambiente mágico, não tô habituado.
1: Verdade, hein? Você imagina... Porra!
0: <risos> Sua imaginação foi a mil agora, né?
1: Foi. Mas <risos> é, isso é rápido, cara. O foda é o seguinte, você descobre que ela, ela já sabia que era um desfaz, ela já sabia que era um plano deles, não sei o quê, mas ela fala, eu tô aqui pra te pegar. Só que, claro, que ele não deixa ser capturado. Porque o filho ele, da puta tem a motinha do He-Man pra... pra fugir. Né?
2: Ele já abandona a forma dele e vai voar na libélula.
1: Aliás, vocês notaram umas referências só do He-Man, porque no começo ele tinha o cabelo do Principiada, né? <risos> como como agora... cagar o filme, né, Carlos? <risos> e agora tá com a latinha do He-Man, velho.
0: Mas olha, isso não é referência porra nenhuma, cara. Não, não vem falar de He-Man aqui, não, pô. Você acha que o Dibli assistiu o He-Man?
1: Certeza.
0: <risos> Mas olha, ele foge do castelo lá e quando ele tá com essa moto voadora lá, ele fala assim pra Sofie seguir o anel, né? Que ela vai atravessar o dia e de noite Ela vai chegar no, no castelo Enquanto ele dá um jeito e dá, mais tarde Eles se encontram
2: E é, agora... é, assim, você vai vendo que quando, quando é, a, a Madame, Madame Sunnyman Ela meio que manda um ataque Em direção a eles, meio que pra testar O Hall, começa a aparecer Um, um, um ser tipo, um Tipo um cometa mesmo e eles cercam o Hall, ele parece que isso liberta ele da forma original, sabe? Ele começa a virar um monstro.
0: É, tem uma coisa também dessa parte, que a gente abraça a terceira idade, né? Porque nesse momento a sofia tá levando a bruxa acabada... Lá pro castelo, e é o pach... humor no canto. <risos> e o cachorro, né? Tipo, momento de terceiridade total.
2: Não, você vê que a história começa a grudar. Qualquer personagem que aparece na história entra pro grupo agora.
1: aí, é, nessa história, eu acho que essa fase, meio que a reta final do filme, é que você tem que a, a, a Suliman ela tá tentando encontrar o Roe, de qualquer maneira. O Roe, ele decide simplesmente tirar o castelo animado, fechar todas as portas e ir se embora. Né, ele modifica o castelo pra não ter mais como localizá-lo.
0: Ah, mas o principal ele faz um banheiro
1: novo. E ele faz Afinal, um banheiro Afinal, né, quanta gente <risos> pra
0: cagar naquela
1: casa você ah, assim, imagina, duas velhas cagando lá, velho. Tô, tô tão... o, cara, o, cara, o cara pensou, né, no futuro dele.
0: Não, a primeira coisa assim, vamos tirar esse castelo daqui, mas primeiro vocês, ó, vocês ficam sentados aí na mesa, porque a gente vai precisar de fazer uma reforma aqui. O cara faz uma reforma sinistra em dois minutos? É, tipo assim, a primeira coisa que ele mostra o banheiro, tipo é fundamental
1: Esse banheiro de vocês <risos> Eu Não sei se vocês repararam, mas o castelo Ficou um pouco parecido com o que era A casa da... Pois
2: é, ele tentou transformar o castelo num ambiente um pouco mais familiar Pra Sophie
1: e até comprou roupas e tal pra ela Não sei como, né, na magia negra é, Mas, mas... Ela, ela caga com a roupa, né Foda-se Ele que fala, um não, é,
2: é, é, ele, ele fala, não abre agora não
1: <risos> Que você tá velha Mas
0: é tanto que ele tenta mostrar lá A área nova, né, ele mostra Um jardim todo especial Ele tenta levar ela pra uma casa que Ele treinou a magia quando ele era jovem E ela fala que ela não quer ir nessa casa Porque ela sente que se ela entrar Naquela casa ela vai se despedir dele Aí Ela fala também, ela olha para aquelas flores e tal, que ela gosta daquilo, e ele fala que ela pode até abrir uma floricultura, se ela quiser, e dá a entender, né, que ela quer trabalhar com isso.
2: É, é ele meio ele... que tenta e tenta, é, é... Subornar ela, né? <risos> é, pois, é, ele vai vendo, assim, o que o que ela gostaria, sabe? Tentar dar uma outra, uma outra oportunidade para a vida dela.
1: Ao mesmo tempo que a Sullivan ela tá usando não só os magos é, enfeitiçados dela, né, que são umas gralhas voadoras, e os magos da Bruxa do Mal, que, que são aqueles homens de Eleia, né? Ela tá Usando tudo isso pra tentar localizá-los de toda maneira possível. E é, a partir
2: desse momento, o Hall ele fica o tempo o resto do, do filme inteiro com roupa de bailarino.
1: Fica gralhando lá, cara.
2: <risos>
0: Tanto que nessa cena do jardim mesmo, né? Ele tava achando que era o lugar mais seguro do, do mundo, né? E não era, né? Porque logo já apareceu uma nave, né? Pra fiscalizar, né? Então, realmente a Sullivan já dominou o mundo
1: mesmo. É, mas ele, ele vai lá e faz bullying na nave, né <risos>
0: ele, ele dá um zoado, ele puxa da tomada
1: Puxa da tomada, a nave dá um pau Eles acham eles e começam a soltar os bichos Então, tipo é, é... Aí eu não entendi exatamente a, a ideia da Sophie, né Porque a Sophie, ela vê que ela vai perder o rol E ela decide, ela viu ele fazendo uma reforma Na casa, ela decide fazer também, né
0: É, ela decidiu diminuir a, O castelo, né Pra, tipo, gastar menos força Não entendi o que ela quis com aquilo
1: ela queria que a porta levasse a ele, sabe? Então ela teria que reformá-lo, porque aí ela miraria uma das portas nele. E a maneira que ela faz disso daí, né? Ela fala, olha, então vamos fazer de novo. Eu vi mais ou menos como ele fez, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o Cossifer e vou tirar ele da casa. Sai todo mundo. O Cossifer não faz isso, mulher. Se eu cair daqui isso aqui vai despencar.
2: Aí, é exatamente ela ainda falou, tem que ser o último a sair, hein?
1: E aí ele sai, mas no instante que ele sai o castelo inteiro desmoncha, cara.
2: <risos> o negócio vira um buraco negro.
1: Mas... Vira, cara, lixão. Eu não entendi, juro que eu não entendi o que ela quis com isso. Não entendi também, cara. Se algum ouvinte mais inteligente que a gente... Que... Pois é, a
2: gente realmente falhou nisso daí.
1: É, pra mim foi uma ideia estúpida.
2: <risos> Aqui, a gente, assim, os person... agora a gente... Quer... O, 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 o número de personagens no castelo aumentou, né? A gente tem a velha e o cachorro, Assim, velha não, a mais velha ainda, que era a bruxa, tá? A velha, a bruxa e, e o cachorro eles viram alívio cômico do filme. Tanto que uma, um, uma, uma piada que é repetida o filme inteiro é que foguinho bonitinho, né?
1: <risos> foguinho <risos> bonitinho. Não, e qualquer... e, é, e tem uma outra coisa também, né? Enquanto ela tá com esse, esse meio castelo aí tentando fugir, aliás, é, uma coisa que acontece é, um pouco antes é quando eles meio que. É, ela... A, a Suliman usa a mãe dela pra, pra chegar nela uhum. É uma a,
0: cena. a filha da puta essa cena por causa mas, do... ela... Ela, deixa, ela deixa o pacote em cima da mesa ali e a, a velha curiosa ela vai mexer é, a, velha... a velha curiosa já sabia o que era aquilo, porque a, a, a velha curiosa tá ali só de só porque estão tratando ela bem, mas a primeira Isso, vez...
1: Ela, ela vai que nem um animal ela vai correndo, cara, é muito
2: foda e ela, e ela tá se fazendo de retardada até o momento e ela vai, pega o pacote ela já vê
0: que tem um, um negócio sobre de feitiço ali, e ela dá pro para
2: comer.
1: Filha da puta, né?
0: É, e tem também o cigarro que ela fuma, que também neutraliza os poderes ali, né? Então, tipo, pois é. ela sabia o que ela tava fazendo.
1: É, tudo isso leva, né, a, a, a ela resolver destruir a casa, né? Depois que o Hulk que, que o, que o, o Calcifer e tal. E aí eles estão com a casa. A casa, ela tá parecendo uma vestruz agora, né? Meu,
0: eu não entendi também. Porque, tipo assim, no momento que ela faz aquela versão menor e ela tá andando lá, a bruxa, de repente, do nada. Ah, o coração dele, na verdade, estava com o Caosfer, E ela é desesperada pra roubar essa porra desse coração. E ela não sabe que ela vai morrer no momento que ela for tirar essa porra desse coração. Porque na hora é. que o bicho morre, acabou. Pra, tipo, aquilo lá desmorou né?
1: É, mas ela, ela vai lá ela, enquanto a Sophie tá tentando chegar no, no hall, a velha a bruxa malvada lá, ela vai lá e tira o cálcio do fogo e pega pra ela e, e isso já desmorona, a casa para de funcionar, eles caem caem desesperados, acho que todo mundo vai morrer aliás, como uma senhora de 90 anos capota, né? <risos> Rapaz, aquela veinha, ela manja. Mas, cara, é muito foda. É muito tenso esse momento do filme. E com tudo destruído e tal, ela, ela começa a chorar que ela perdeu e tal. Tá ela e o cão, né? O Mutley. Cara, essa cena
0: de cair parece cena do papalégua, sabe? Do, do coiote. É. Aliás, cena dos Simpsons também, né? Do Homer caindo. Por causa que ela tá usando tudo pra brincar, né? Chega uma hora que ela usa o espantalho, né? Foda-se, vai isso também. É, Pá. Não, o espantalho que tenta salvar, né? É, né? Ele quebrou. É... Toda
1: hora, toda hora o Spantali tá tentando salvá-la, tá tentando ajudá-los. O próprio rol fala, né, que ele tem uma maldição muito forte que, que é, daria muito trabalho pra resolver, sabe? O que prova que todo mundo ali tá fudido. É, todo mundo é, aí
0: depois
2: que tudo tá, tá destruído, né, depois que cai, é o anel dá indícios, né, ele, ele aponta para um lugar.
1: É, é o cachorro que faz ela perceber, né, o Mutley o vai gente é, Não consegue latir. É... <risos>
0: <Foda>, né? <risos> tem a cena da porta, né? Porque ela que tipo... Ela quer encontrar com ele de qualquer maneira. Então, na hora que ela abre a porta e vê a escuridão... Mas ela percebe que não é a escuridão... Na hora que ela coloca a mão e percebe que é meio... Uma textura de água, assim, né? E ela entra e vai parar naquele jardim... Mas não é aquele jardim exatamente... Que ela encontra uma
1: versão jovem dele. É, aí ela, tem uma ela história... a lembrança, ele... lembrança, né? Tem uma história que a, a, a Suliman conta, né? Que, na verdade, o Hulk engoliu uma estrela cadente... Sei o e aí, você vê essa cena acontecendo. cara, uma estrela cadente, ele pega e engole. Olha pra aquilo e ela fala: Moleque, você é um animal.
0: Agora, tem uma coisa que, tipo assim, é meio Akira esse momento. Por causa que quando você entra numa lembrança de uma pessoa que está prestes a morrer, significa que você se ferrou. Porque você pode morrer ali naquela lembrança. Grande chances <risos> Então, na hora que o, o Ru tá quase morrendo ali e ela tá naquela lembrança, tipo, ela percebe que vai morrer. Então, ela sai desesperada correndo
1: dali. Ela sai, quem que ela encontra na porta? O uhum. Ru ela já olha pra ele, oh, você me leva pra onde tá o, o Calcifer que eu sei já a solução pra tudo. Não,
2: é, é, assim, nessa parte, é, assim, quando ela tá na lembrança ainda, pouco antes de assim, quando ele, ele engole a estrela cadente e aí a gente vê que é o Calcifer, é, é meio que assim, ela tenta falar com ele e ele ele é, olha pra ela. Então é meio que assim, eles começam a ter um mínimo de ligação entre eles no é, sabe, como Lembrança e, e o Futuro.
1: É, e basicamente o que acontece é que ela, ela vai lá, ela. Implora pra bruxa malvada para ela devolver o, 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 o Calcifer, né? Que é o coração dele. E dá o coração ao homem pardal.
0: Essa cena também é a bruxa. Ah, já que você pediu com tanto jeito e ele é tão importante pra você, então tudo bem. Batia. Tipo. <risos> é, então. Olha, eu vou te. Que bruxa, filha da puta, né?
1: É, e aí. É nisso daí que é o um momento que o. Que, tipo, ela salva, ele começa a se curar, no que que ele começa a se curar começa a cair tudo, o espantalho pula pra salvar todo mundo e se quebra
0: é, cara, essa cena é tão whatever, por causa que ela salva lá, ela coloca o calcifer no peito dele e tem aquela coisa dele ressuscitar e o calcifer ir é embora e tal e tipo, o espantalho vai salva de novo aí tipo, não sei por que Bulhufas rola um beijo na boca do espantalho, eu não entendi aquilo.
1: Ah, é porque o espantalho é morto. Ele né? Ele quebrou inteiro. Então ela vai lá e beija. Olha, mesmo que eu não goste de nabo... De nabo, vou... de nabo eu, eu, eu gosto de você. É. Aí ela foi lá, deu um beijo nele. E aí ele virou o príncipe encantado. Então, tipo, eu olhei pra todo lado e falei... Agora, agora dá um tapa no cachorro pra ele virar Cinderela, sabe? Foi porra... Que... Cadê a abóbora? Cadê a abóbora? Não, porque... E, e, e aí o Carlson fez volta. Ele fala... Ah, eu, não, eu queria ir embora, mas sei lá, cara. Não tem nada pra fazer. Deixa eu
0: ficar com vocês. É, tá chato, né? Então continua com vocês.
1: É, e aí, é, o filme, sei lá, esse final do filme, o filme tava ter uma construção bem deeply, né? Só que esse final do filme deve, deu a impressão que eles tentaram acelerar tudo em uma cena só, sabe? Toda a solução. É, o, o, todos, final, o
2: final dele é um pouquinho corrido.
1: Porque o Espantalho, na verdade, era o príncipe do reino com o qual ele estava em guerra, e ele fala: Olha, eu não quero saber dessa guerra, eu vou voltar pro meu reino e acabar com ela. Não, ele meu pai para acabar com esse negócio de guerra.
0: Ele era filho da Sully, mano. Então, na hora que a Sully olha na bola de cristal dela lá, que ele voa, tô tipo, ah, tá chato mesmo essa guerra, vou acabar, sabe? A proposta da guerra, whatever,
1: porque, tipo... É, de onde veio, de onde vai, esse, por é, verdade, eu acho que esse é o grande problema do filme, é esse final, porque o resto dele é muito, muito legal. Não, a
0: proposta, assim, de construção do filme, ela é muito boa, mas esse final Felizes para Sempre,
1: vamos deixar... Não, é Felizes para Sempre na último segundo, de repente todo mundo se resolve. 45
0: ah. do segundo tempo, tudo Exato.
1: se resolve. Até o cachorro resolve o problema de incontinência dele, cara. Tudo junto. Eu acho que só a
0: bruxa, só a bruxa velha que não, não deu jeito nela. Mas de resto. Ah, ah mas é ela, ela ficou velha? muito melhor
1: sem poderes, né? <risos> é, ela virou uma velha doente. Ah, Mark, é, é, também... ela canta o príncipe, eu lembrei agora. Verdade, cara. É é, ela manda a dela pra ele. É, e o Mark, porque ele, ele meio que tava gostando da presença da Sofia em casa, né?
2: É, basicamente é. é virou
1: materna, né? Ele vai espiar ela dormindo, aquele moleque que tá.
2: Né,
0: eu já acordo com o um quarto cheio de pornografia dele. Exatamente, bom, é isso né, casal feliz para sempre, a bruxa tarada vai ficar com o príncipe do reino vizinho.
1: E aí esperem, porque eu tenho certeza absoluta, e eu sei que não, mas eu tenho certeza mesmo assim, que esse filme é só um prequel para o <risos> Castelo no Céu. Então... Castelo termina voando né. Termina voando, logo encaixa-se rapidamente, igualzinho. é igualzinho.
0: Logicamente o próximo de Wave de Dibli vai ser Laputar.
1: Castelo animado, é, ou qualquer um dos outros nomes que, pelo qual você conhece esse filme. Castelo é Andarilho. Uma, castelo Andarilho, né? É, pois é, porque é, o castelo, este Nakai, castelo. é demasiadamente de... nobre. Mas
0: esse oh. castelo que usa o estilo Hitemitsurugi.
1: O Mitsurugi, Estilo do castelo voador. <risos> o estilo mas, do castelo é, Hatimbu. Castelo Hatimbu é parecido, cara. É um castelo Hatimbu <risos> que anda. Mas castelo animado é uma animação assim. É ridiculamente bonito. A gente estava comentando antes o design... Olha, de é, é menos
2: bonito em HD, hein?
1: É, mas isso, isso com tudo, viu? Mas, cara, o design das máquinas, elas são todas máquinas, dessa retrotecnologia do Dibley, e elas parecem peixes voando, parecem animais. É, tipo, é ridículo, muito bem feito. É uma coisa que, pra quem gosta de, de, desse lance de retrotecnologia, a galera é, tudo do tudo, steampunk, tudo é, do Dible é, Punk... Lembrar,
2: lembrar, um, lembrar, lembrar animais, sabe? A maioria das vezes é, é, insetos, é... peixes... Peixes. Sim, você não concorda? É muito bonito tudo, encaixa tudo bem. E, e tudo tem muita textura, né? Você tem muito aquela cara de metal já envelhecido.
1: Um, tudo tem um cuidado muito grande. É, eu gosto, assim, muito, muito desse estilo. Eu falei que me lembrou o Laputá, porque o Laputá também é muito esse estilo de tecnologias e tal. Tudo bem que Laputá tem 15 anos a menos do que o castelo animado. Então tem uma diferença. Hum. 15 anos, tem 20 anos a menos que o castelo animado. Então tem uma diferença muito grande de tecnologia. Tecnologia, né, bem pesado. Mas sério, é dible, por mais que tem esse final, é, final de novela, né, tudo tudo, tudo funciona, sabe, a história é interessante, é divertido. Eu falo, cara, eu, eu não considero essa como a melhor obra deles, mas é, é muito melhor do que muita coisa que a gente já fez aqui no Digo e considero até uma obra boa, para falar a verdade. Recomendo que vocês procurem, se não viram ainda, no pior dos casos pela animação, mas vocês provavelmente vão gostar dessa exploração da medo de ser velho e tudo
2: mais. É, caramba, o Castelo Animado é um filme que eu lembro que quando eu assisti pela primeira vez é, eu, assisti, eu assisti quando eu trabalhava numa locadora. Eu assisti ele umas três vezes seguidas. Eu gostei tanto da animação que eu, come, eu comecei a assistir ele novamente para poder reparar os detalhes. Sabe, ele tem é, muitas inserções, coisas em computação gráfica, só que elas foram feitas de forma pra parecer sutil. Então é, as, as bandeiras que a gente vê no começo, elas são CG só, que elas são trabalhadas para parecer a animação né, o shader é, eles é feito para simular menos cores né, e parecer a desenho e colorização é, padrão mesmo, mas é, tecnicamente é um, é um filme muito bom, eu confesso que assistindo a, a, recentemente agora eu fiquei um pouquinho decepcionado porque é, na minha cabeça ele em baixa definição, ele era muito mais bonito, a gente vê que tem um capricho um pouquinho menor nos cenários, principalmente no começo do filme mas depois isso é compensado parece que realmente é, o começo do filme, é, ele foi feito com um pouco menos de capricho, mas é, das obras do, do Ghibli eu acho que é uma das que tem a melhor animação e como ele é baseado num, num livro ocidental eu acho que ele é uma das, das obras dele que são, é, são mais fáceis da gente compreender, a, a quantidade de referências, a, a, a mitologia a cultura japonesa é, é, não existe, né, porque é baseado na obra ocidental
1: esse excesso de referência à cultura japonesa é uma das grandes barreiras pra gente assistir o Ghibli é, e se, se e sentir completo, né?
2: Pois é, a gente não consegue absorver tudo do filme a gente assiste, a gente acha bom, só que a gente não consegue compreender tudo. Com esse filme, é mais fácil da gente compreender mais do filme.
1: É uma eu, tendência do Ghibli, né? É uma tendência do Ghibli, né? Pra pegar mais as obras mais é, ocidentalizadas. É,
2: realmente, assim, ele consegue mais espaço, mais espaço de mercado, o, pro público é mais, mais fácil de consumir o, o, a obra que ele faz, e eu, eu acho ótimo, assim, nada contra a cultura japonesa, eu admiro bastante, mas são obras que são um pouco mais... É, a gente tem uma certa é, é, barreira cultural pra poder compreender elas. Recomendo fortemente esse filme. Se você é, puder assista uma, assista duas, assista umas três vezes para poder reparar detalhe porque vale a pena. A trilha também do Joe como sempre com, com o Dible é, é fantástica ela é mais assim ela não é a gente ela não é épica como a gente costuma ver em filmes mais fantasiosos mas ela é ela é bonita sabe ela é sutil ela é bem 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 tranquila ela permeia muito bem o filme
0: cara falando aí desse filme Castelo Animado Castelo Andante e todas as brincadeiras que vocês já fizeram aqui eu gosto particularmente dessa animação é para mim assim das últimas obras do Miyazaki logo depois foi Ponyo eu acho que é a última obra que você pode ver naves e coisas do tipo que é uma coisa que remete bem ao começo das produções do estúdio dele, como Náusica, mas ao mesmo tempo é um filme que tem uma carisma absurda do, dos personagens que nem em outras obras que nem eu gosto tanto como a Kiki e eu acredito que em termos assim tem várias curiosidades desse filme que eu acabei adotando, assim tornando esse filme como um dos meus favoritos, então por exemplo um ator que eu sempre assisti seriados e filmes japoneses que é o Takuya Kimura, ele não nunca tinha uh, dublado um personagem antes e foi a primeira vez que ele fez que é o Ho, que é o... Ele, ele faz na versão japonesa e na dublagem na versão brasileira que é a Alamo, eu acredito que assim, também é uma das melhores dublagens que eu já vi do estúdio de adaptações do estúdio Dible pra cá, então é, eu tenho um carinho especial pela obra e eu acho que é difícil você falar assim, não recomendar uma obra do Dible, sempre tem uma lição de moral, sempre tem coisas ali escondidas que é altamente recomendável, não dá pois problema é.
2: É um filme que mostra assim, é, tem que acontecer um, 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 uma situação é, é, fantástica para poder te tirar da mesmice e você realmente tomar uma atitude.
0: Eu acho que ela conseguiu isso, mesmo que seja com a maldição de ficar velha, mas ela conseguiu e eu acho que é essa grande lição que você tem que tirar desse filme, você tem que sair da mesmice.